0: Sensitive Psycho, o podcast onde eu falo de filmes e séries de terror, cultura pop e o que me via mais à cabeça. Hello, uh, só uma pequena nota antes do episódio começar. Eu peço desculpa pela qualidade do som deste episódio, só que eu tive uns problemas, os microfones foram mal posicionados e quando eu percebi já era tarde demais, só que este episódio, eu acho que ficou muito bom. A minha conversa com o Ricardo ficou bem interessante. Eu prefiro publicar a mesma. Mas eu peço desculpa por qualquer inconveniente, porque realmente a qualidade do som não é a melhor. Mas, de qualquer maneira, espero que vocês gostem. Para a semana, as coisas já vão melhorar. Já vou estar mais atento a esse detalhe. Espero que gostem do episódio. Eu queria só tentar... Que é um bocado o que, é que aconteceu nas últimas semanas. A vida não corre bem neste momento, então eu tive de parar o podcast por um bocado. Como também não estou com ótimas condições para gravar em vídeo, decidi gravar este podcast só em áudio. É um bocado random. Eu decidi aqui só gravar com o Ricardo novo, fazer-lhe umas perguntas que me venham à cabeça. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, sim, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem a é ouvir. Eu há bocado estava aqui a pensar numas perguntinhas para ti. Diz-me. Se tu achas que os filmes e as séries de terror estão tipo, a ficar um pouco saturados, se tu achas que a criatividade
1: está a morrer... Eu pessoalmente acho que não é uma questão da criatividade estar a morrer. Precisamos de ter mais vozes diferentes no mundo da arte. Especialmente em... Achas que são sempre os mesmos, não é? Um bocadinho, sim. É um
0: mundo muito elitista.
1: É um pouco fechado. É um universo um pouco
0: fechado, seja para os atores ou seja...
1: Para os realizadores, Sim. para os guianistas. Mas, por falar
0: nisso, uh, esqueci-me, mas peço desculpa. A greve dos autores finalmente acabou.
1: Finalmente.
0: Finally. Parece que vamos ter... Screamset. set Scream para o ano. Com esperanças. Joker 2. Joker 2. Pode ser que não seja adiado. Que as novidades comecem a aparecer. Eu estou à espera que, pelo menos, as novidades do Screamset apareçam em breve. Mas eu depois posso falar um pouco mais disso quando eu fizer o especial do Scream. Faço já aqui uma recomendação. Existe um canal no YouTube que se chama Alter, que é curtas de terror. Tem muita criatividade ali. Eu aconselho-vos, vocês gostarem de, tipo de curtas de terror. Alter.
1: Também tem o Crypt TV no YouTube. Sim, esse é, é, um, é o recado que sabe mais. É um canal Contins. que cria, basicamente, o seu, criou o seu próprio universo cinematográfico de criaturas de terror. E, se quiserem ver, está neste momento disponível no YouTube, gratuitamente. Tem várias uh, opções pela qual vocês podem escolher, todas elas com uma personagem aterrorizante diferente. Eu
0: estava aqui a pensar num filme da 24, Sim. que eu quero muito ver para o um ano e agora esqueci -me. que Porque tu gostas muito desses, desse tipo de vídeos creepy, assim, no YouTube e não sei quem, não é? Tu vês bastante creepypastas e cenas desse
1: género, certo? Não que equipar o seu nome? Sim, explica-me. É como se fosse, por exemplo, a série dos Backrooms, que se tornou popular recentemente. Mas era
0: exatamente disso que eu ia falar. Eu ia falar Sim. do filme da Backrooms Sim. que vai ser produzido em Mas... a 24.
1: pegar naquilo que nós conhecemos como a tecnologia retro, como as cassetes e os vídeos antigos. Então os... Black Mirror, de certa maneira. Coisas que nós temos a mania de encontrar na casa dos nossos vós, ou coisas antigas nas casas dos nossos pais. E tornar isso uma espécie de novo folclore terrorífico. Okay. É basicamente como aquela história do The Ring, sabes? Sim, sim. Pronto. Ou então, vá, mais para crianças ou de em que encontram um jogo que está possuído. Só que yeah. neste caso... É um a jogo, fato, jogo que está possuído, um jogo que é, que é possuído. Sim. Só que neste caso estamos a falar de cassetes. Mas
0: o que eu ia dizer era, qual é que são as tuas expectativas para o filme que vai ser produzido pela A24? Sobre o Backrooms.
1: Eu tenho uma boa expectativa pelo filme. Porque a 24 é uma produtora conhecida por...
0: E temos de ter em conta também que o diretor deste filme vai ser o mesmo que fez os vídeos para o YouTube.
1: Que ele próprio direcionou ele já tem, tipo, os próprios... Eu sei, eu já sei, agora eu não. sei. Não me lembro do nome do rapaz, peço desculpa. Mas... Eu também não. Mas a verdade é que ele não é o único a fazer este tipo de conteúdo no YouTube. Este tipo de conteúdo no YouTube já tem estado online há uns poucos anos, é, relativamente recente, os uploads começaram em cerca de 2019, e eu acho que foi uma um novo conteúdo de terror que muita gente não esperava, foi por isso também que pegou tanto, e depois daí foram gerados mais uns quantos, e também tens os Battington Tapes, coisas assim do género. Qual é o teu filme de slasher favorito? Eu não sei se perguntei isso na entrevista anterior, o mas... O meu filme de slasher e favorito? E pensa bem, porque temos última uh, Destino, por exemplo... É temos... um pouco difícil para mim decidir um filme de slasher... Um filme de terror favorito em vários filmes que eu gosto de voltar a ver. Então
0: vamos formular isto de outra maneira. Qual é o teu subgénero de terror favorito? E qual é o teu subgénero
1: de terror menos favorito? Bem, eu por acaso diria que... O meu género de terror menos favorito será capaz de ser o género slasher. A sério? Sim. Que é o meu favorito? Só porque... acho que é muito básico? Um, Tem uma forma Um, um muito... pouco. Não é questão de ser básico, mas é... Normalmente, quando eu vejo um filme, eu gosto de que a minha curiosidade e a minha criatividade e a minha imaginação sejam um pouco claro. puxadas para, para o extremo. E eu acho que nesse aspecto eu gosto mais quando se trata de um terror não, não real, sabes? Não digo Sim. necessariamente fantasmas, pode ser zumbis pode ser uma catástrofe natural. Até pode ser um terror psicológico, por exemplo, não? Pode ser um terror psicológico. Ou seja, talvez para ti filmes da A24
0: tenham se de Gostei
1: muito do... do XXX e da Pearl. Não, isso, é só X. Desculpa.
0: -me. É engraçado porque tu gostas de filmes de A24 que são Sessions. X, um, Pearl e agora vamos ter o Maxinho, que vai ser um slasher o Dani
1: Sim porque eu acho que eu também pessoalmente tenho estado a apreciar mais os slashers desde que eu tenho estado a namorar contigo.
0: Sim, porque eu sou viciado em slashers e eu já obriguei o Ricardo a ver -me. variados slashers que já tinha visto e que eu já tinha visto também, mas, mas nós vemos tudo, vemos o destino, vemos só, a
1: vemos o destino, todos os crimes todos Vimos. os destinos. Mas olha, o que eu posso dizer é que existem alguns filmes já antigos que eu não me importava de voltar a ver. O crime Inferno, aquele que tu também falas sempre, Suspiria.
0: Suspiria é um filme fixe, o remake. Eu vou aqui à minha watch list. Olha, o filme Man, por exemplo, da A24, ainda não vi. quero ver também.
1: Definitivamente. E
0: acho que tu gostarias de ver também esse filme. Sim. Agora, talvez umas coisas mais chocantes. Nunca vi Fight Club. I'm sorry. I'm so sorry. Mas eu tenho alguns clássicos para atualizar. É um clássico. E é. Fight Club é um deles.
1: Ainda não vi. Eu fico surpreendido que tu supostamente já viste alguns clássicos de terror, mas nunca viste o Drácula de Bram Stoker. É verdade,
0: pronto, eu tenho os meus fails, né? Mas já vi filmes do Hitchcock, já vi o Cycle, já vi o Vertigo. Eu entendo que
1: o Drácula é um bocado gostado porque são os clássicos monstros. Também não viste o Frankenstein? Não. Pois é
0: mais perigo. Mas é o que eu digo, eu gosto mais do Slasher, do Mistério, do Assassinato. Por isso é que eu não vou tão atrás dessas coisas, mas são coisas que eu também gostaria de ver um dia, sem dúvida. Uh, Videodrome, eu e o Ricardo vimos no outro dia e é um filme bastante muito atrofiante. Foi muito bom. Muito bom, uh, mas é uma triparia.
1: Tu colocarias o Videodrome no género slasher?
0: Não. É um filme de terror, mas não é um filme slasher.
1: Definirias como então?
0: Eu acho que é um filme uh, de terror psicológico e talvez um pouco de ficção científica. Nós calhávamos ver o novo filme do Hunger Games. Talvez para a semana. É verdade. Eu também não falei disto, mas eu e o Ricardo acabámos de ver American Horror Story. Fiquei intrigado. Eu acho que precisava de mais
1: episódios. Elas estão muito boas. Eu gosto muito do papel de Emma Roberts. E eu acredito que a Kim Kardashian está no seu auge artístico da série. Sim, completamente.
0: Acho que ela
1: tipo, tem, um, tem um papel que lhe caiu muito bem. Tentava fazer um ótimo trabalho com isso. Mesmo assim, 5 episódios, sendo que temos que esperar por mais 5 vão sair, vão sair só anos, no, próximo ano, pronto, no próximo ano, não faz sentido. Sim. Não faz nem sequer, na minha opinião, não faz nem sentido num termo económico, porque se as pessoas normalmente perdem a vontade de ver uma série depois de uma temporada de 10 episódios, porque têm que esperar de um ano, imagina uma série meio cansada, lançou apenas 5. Mas a verdade
0: é que deixaram-me intrigado. Era isso que eu estava a dizer há bocado. Deixaram-me deixaram intrigado. deixaram-me intrigado. Eu vou querer ver o que é que foi. Claro que que me deixaram -me
1: intrigado. Mas eu vou-te ser honesto. Eu também fiquei intrigado no final da primeira temporada do Fate. Da do remake das Wings. Sim. Só que eu não cheguei a ver a segunda temporada. Porque quando pois, a que foi porque lançado já tempo. eu tinha completamente perdido o interesse. O que é que tu gostavas de ver no género de terror que tu
0: achas que não vês muito hoje em dia?
1: Eu gosto muito do... Eu gosto muito de filmes de terror que... Forçam as pessoas a ter que tomar diferentes pontos de vista. Assim, um terror psicológico. Eu sou muito fã de terrores psicológicos. Porque, na minha opinião, é fácil uma pessoa ficar assustada. Fácil uma pessoa ter nojo ou assustar de sangue e entranhas e partes do corpo. Cortadas e coisas do género. Mas fazer um terror que a pessoa sinta-se envolvida no terror. Juntamente com a personagem principal. E fazer um terror que não dependa de o, do gore essencialmente em si eu acho que é um pouco isso que falta eu acho que tem estado a lançar cada vez filmes melhores este ano foi um ano muito bom para o cinema este do ano do foi trabalho. muito bom foi, um ano foi muito, muito bom, muito bom. Eu acho que para mas, ano não vai ser tão bom assim. Mas é isso, eu gostaria que isto fosse agora cada vez melhor a subir, sabe? Cada vez mais a A questão é que eu acho que
0: mesmo assim tendo em conta os lançamentos que estão para vir para o um ano e como as coisas foram odiadas por causa da greve talvez para o um ano não vá ser um ano muito bom para o terror. Mas vamos esperar para ver. Espero que esteja é isso, errado. Teremos
1: que esperar para ver.
0: E pronto, pelo menos Crime 7 vamos ter, provavelmente. O que já é ótimo para mim. Mas vamos ter outras coisas. Ah, também temos o Terrifier 3, também estou ansioso por isso, para o ano. Esse vai sair para o ano grande. Esse vou querer, Esse e vou querer ver. E se sair nos no cinema.
1: cinemas, então vai ser bestial, porque sim. os únicos, os, quando nós fomos ver os dois Terrifiers, não foi nenhum deles em cinema. Acho que o dois saiu no cinema, o dois saiu no cinema, mas foi limitado. Foi por pouco tempo. Se, foi limitado e, foi depois, e não foi. foi Aqui um... em Portugal não sei. Sim, sim,
0: sim. Mas teve pouco tempo e nós não apanhamos. Ah, nós bom. vimos o e o dois em casa.
1: Mas o 3, provavelmente, vamos ver no cinema. Eu gostava para... muito de poder ver no cinema, porque se em casa foi uma experiência alucinante, <risos> no cinema vai ser duas ou três vezes melhor. A minha recomendação de livro para hoje é Sophie's World, escrito por... Pronto,
0: faz a tua recomendação.
1: Justin Garder, um escritor sueco, ou norueguês. Sim, uma das duas. É um livro dedicado às pessoas que são curiosas, às pessoas que têm vontade de saber mais sobre as filosofias mais importantes da nossa vida, poderem -se sentir incluídos em algum tipo de conversa, como, por exemplo, o Marxismo, um pouco sobre as filosofias clássicas, como Sócrates, Plato e outros ensinamentos que poderão ser úteis. É um daqueles livros que ajuda as pessoas a expandir a mente, se estiverem dispostos. A protagonista é uma personagem de 14 anos, e é contado de forma como se ela estivesse a aprender estas coisas. Então, eu acredito que é um nível bastante fácil de, de ler.
0: É assim, o Ricardo, ele tenta fazer com que eu leia. Hoje tivemos, tipo, a ver alguns livros dele e ele fez-me algumas recomendações. Mas eu juro que para mim é difícil, mas lá eu escolhi um livro dos mil que ele e que lembra recomendou. lembra lembro me o quê? De qual livro era? Sim. Não. é sério? Ah pá, imagina, lembro-me, mas tipo, pagamento Não me lembro... O
1: Retrato de Dorian Gray.
0: Ah, mas eu não estava a falar desse livro. Então, afinal foram dois, peço desculpa. Eu escolhi é de um... agora que
1: foi Ah, que estás a falar do outro dos gays?
0: Exato. Eu escolhi ah, um livro e ele deu-me outro tipo de recomendação dele, que foi o Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray está em português, não é? Sim. O outro livro está em inglês. Sim. E o livro que o Ricardo está a ler está em inglês, mas há em português também, certo?
1: Acredito que sim. Ele já foi traduzido Pronto. em várias línguas à volta do mundo. É um livro relativamente antigo, não vou mentir. Foi lançado em 96, se não estou a ler, 95.
0: É isso. Então eu basicamente vou tentar ler ou o retrato de Daniel Gray ou o outro livro que eu não me lembro o nome.
1: Outro livro que eu também apresentei, que é o The Hate You Give, que é traduzido para português, é O ódio Que Semeias. Já foi adaptado em um filme, caso queiram ver. É uma história muito bem feita e muito interessante. Eu só não vos conto mais sobre essas histórias que é para não vos poder dar um spoiler. Se tiverem interesse em saber mais, terão que procurar pelas obras.
0: Mas o que eu ia dizer era que antes de eu ler alguma recomendação do Ricardo, eu ainda tenho de ler o livro da Britney. Só que, claro. vamos dizer, que eu tenho andado sem paciência para ler. Então, eu li tipo uns três ou quatro capítulos do livro da Britney. Agora, basicamente, tenho de continuar. Pronto, tenho de ganhar a coragem para continuar a ler o livro. Ricardo, diga. Tiago, tens alguma
1: pergunta para mim? Tenho. por que você acha que é tão mais fácil para si abstrair-se com os filmes e as séries em vez de livros? Qual é a diferença assim tão grande? Porque não acredito que os livros sejam assim tão aborrecidos. Há muitos filmes, hoje em dia, que nós gostamos que são adaptados de livros. Entendes? Muito então... boa pergunta.
0: Então vamos aqui a um... Uma curta história da minha vida. Digamos que eu sempre fui uma pessoa que adorei conteúdos audiovisuais. É normal, toda a gente adora, não é? Vimos no cinema e vendo naquela Icran gigante. Mas eu já acho no que... cinema.
1: <risos> em criança a ver... o Charlie fábrica de Oh, pô,
0: <risos> fofo. <risos> e a
1: Viagem de Hero, que hoje em dia ah, é um Sim, mas bandidos. isso, pronto, é um clássico.
0: Mas eu vi assim um hum. com o Ricardo, ele mostrou-me, eu o... gostei muito. E, infelizmente, eu nunca ganhei o hábito da de leitura desde criança, que era o que eu devia ter ganho, que o conteúdo seja visual. E eu já fiz várias tentativas de leitura, quase nunca conseguia ler os livros até ao fim. Quando é tipo para ser uma ficção, eu prefiro que seja visual. Eu gostava também de ganhar um hábito
1: de ler ficção. Imagina, eu, eu gosto de filmes, mas eu acho que os livros são importantes porque os livros também permitem expandir a criatividade dentro da tua cabeça, imagina em vez de, o filme é fácil porque tu não tens que pensar no background eles don't, não tens que pensar de como é que a personagem, a personagem se parece porque eles escolhem e tudo mais, entendes enquanto que num livro acabamos por ser nós os realizadores da cena tu é que na tua mente tens que pensar um pouco como é que queres que a sim, cena sim, mas se imagina, pareça
0: mas imagina, aí tá, eu sou uma pessoa que tipo, não vou dizer já o que é que vou fazer aqui no futuro ou whatever, nem sei Bem, mas claro que eu tenho um podcast onde falo de filmes de terror. Eu não me importava nada de trabalhar tipo, na indústria do cinema. Não sei se isso vai acontecer um dia ou não, ou se eu vou estudar para isso. Um eu dia, se algum dia mesmo de maneira amadora, quero, tipo fazer uma curta. Eu preciso disso, se algum dia quiser fazer uma curta ou mesmo uma longa metragem. então eu gostava mais de explorar o lado de escrever a história também, mas também gostava de explorar um bocadinho o lado da realização. Mas pronto, isto já, é, já estou a escalar muito.
1: Eu gostei muito de falar contigo, Tiago. Espero que nós possamos ter mais episódios deste género.
0: Sim, eu gosto de gravar contigo. Sim, acho que de vez em quando... Fico muito feliz, Vamos Tiago, gravar juntos. Gravar Sim, acho que as pessoas também devem gostar, porque eu a falar com uma pessoa é muito mais dinâmico. Estou a aprender-o à vontade com a câmera e com o microfone. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Basta pesquisar em Sensitive Cycle, no Instagram ou no YouTube. No Spotify ou no Apple Podcasts. Tem também a minha lista de todos os filmes de terror que eu já vi na vida no Letterboxd. Basta pesquisarem também o Sensitive Cycle, no Letterboxd, que encontram o meu perfil. Por hoje é tudo. Espero que gostem deste episódio. Adeus. Boa noite. Sensitive Cycle, o podcast onde eu falo de filmes e séries de terror, cultura pop e o que me via mais à cabeça.